Det er Gunnar Andersens podcast, og det er den 14. 7.2023, og det er fredag. Overskriften følte sig uretfærdigt behandlet, eller nu er overskriften var uretfærdigt behandlet, fordi det er lidt svært, at, når man kun har 100 bogstaver om her i en overskrift, at så man har at føle sig uretfærdigt behandlet, samtidig med, at man skriver, hvad for en nummer podcasten er også, samt hvad podcasten hedder. Så, så derfor øh, har jeg lige forkortet det lidt i, i overskriften. Men det her med at føle sig uretfærdigt behandlet, det har vi nok alle sammen prøvet. Øh, jeg har sådan, jeg ved ikke en historie for eget liv, men det er sådan lidt, en, jeg vil ikke sige frem, det er øh, noget med, at man bliver uretfærdigt behandlet, men man i hvert fald føler sig lidt, Øh, overset eller overhørt. Øh, jeg øh, kan godt lide at få en pizza en gang imellem, og der er sådan nogle øh, pizzabakker, og de skal i et bestemt rum i de her tre skraldespande, vi har. Øh, det gik jo også godt et stykke tid, så øh, lige pludselig så fik jeg ikke min skraldespand tømt, og det spekulerede jeg på, hvad det var for noget. Øh, og nu er jeg så heldig, min nabo kører med, med skrald, eller renovation. Og øh, så var jeg herovre spørge ham, og så sagde han, at de her pizzabakker, de skulle i øh, pap og papir. Okay, Nå, så gjorde jeg det. Så fik jeg min skraldespand tømt efter det. Øh, og så øh, her i går, eller i overgår, der fik jeg en besked fra renovationsfirmaet, og at øh, jeg skulle huske at putte øh, pizzabakkerne i øh, Ja, det er ikke madoverfald, men den ved siden af. Øh, så, så det har jeg så gjort i dag. Og øh, ikke nok med det, så mødte jeg også skraldemanden oppe i byen og spurgte efter, om det var rigtigt nok, jeg satte den der i. Og det var rigtigt nok. Okay. Så da jeg kom hjem her fra fisketur i dag, så var skraldespanden ikke tømt. Så, så, så jeg, jeg følte mig sådan lidt overset sådan at man ikke har hørt, hvad jeg sagde, eller den, det, jeg spurgte om, fik ikke rigtig hørt. Og så føler man sig sådan lidt, jeg vil ikke sige uretfærdigt behandlet, men lidt derhen af. At, at, og det er også det her med det her byråkrati, vi lever under, eller det her med, at der er så mange regler og paragrafer, der skal overholdes, og hvis man ikke gør det, så, øh, så bliver man straffet for det, så at sige. Og nu med en tømt skraldespand, det kan man nok godt overleve, fordi ja, altså, jeg, jeg er jo egentlig så... Jeg har ikke det helt store øh, problem med, at jeg kan sådan set godt vente de 14 dage mere. Øh, men, men det er bare den der med, at nu har man prøvet at gøre det rigtige. Nu har man prøvet at gøre alt, hvad man kan for at... Øh, putte den her pizzabakke i den rigtige container. Øhm, og, og så bliver man sådan øh, overhørt på den her måde. Og det fører egentlig til at føle sig ikke tilsidesat, men, men sådan lidt, jeg vil ikke sige til grin, men, og det er det nok lidt til grin, at man føler sig, man føler i hvert fald, at øhm, jeg ja, er frustreret. Over, ikke at, øh, eller over at man har gjort det, man synes, man 
skulle gøre, og så alligevel bliver behandlet på den måde. Så, så, og så går man egentlig og spekulerer på, jamen, hvad er det, har jeg gjort noget forkert? Det kunne være, at han har set noget af det andet skrald, jeg har i den container, og så har det været det, der har været galt, men det har der ikke sat en sædel i eller noget, så jeg går lidt i det uvisse om, hvorfor har han ikke har tømt min skraldespand? Og øh, det er jo ikke noget, der skal vælte øh, verdenssituationen. Men, men det er bare stadig sådan lidt underligt, at man som menneske gerne vil øh, føle sig hørt og føle sig værdsat. Og en af de måder, det er jo, når vi kommunikerer med hinanden, at øh, han har forstået, hvad jeg siger, og jeg har forstået, hvad han siger. Det kan være, at jeg har misforstået noget, men, men øh, så vidt jeg fik besked på fra telefonen, så har jeg puttet den ind i den rigtige container. Jeg har bare ikke fået tømt med skraldespand. Så, øh, og jeg har ikke tidligere ringet til dem, fordi jeg synes ikke rigtigt, at... Nå ja, men altså, øh, det er kørt godt i et stykke tid nu. Øh, og nu er det så... <laughs> nu så er det lige det modsatte. Nå. Øh, nå, det er der ikke noget at ved. Øh, vi skal videre i teksten. Men kan det her udvikle sig kan man forestille sig, at den her, hvis nu, at jeg ikke får tømt skraldespanden, at man så bliver så sur, eller at man sådan set tager sin skrald, og så dænger det om på Kostrup, eller man får fat i en olietønder, og så sætter ild til lortet, og så, så forsvinder det på den måde. Altså, man kan godt forestille sig, at man kan blive så frustreret, at det går over i vrede. Men det er der, vi skal passe lidt på som kristne. Det er der, jeg skal passe på som kristen, at, at jeg ikke lader min vrede gå ud over mit humør. Øh, fordi det er der rigtig mange mennesker, der gør, øh, desværre i dag, øh, som ikke behersker deres temperament, men som, kan man sige, lader vreden vokse, lader spekulationerne vokse i stedet for at få det her ud af verden. Nu er det her selvfølgelig en meget, meget lille ting, men det er helt sikkert, at I derude også har prøvet noget, som øh, har fået jer til at føle jer frustreret og øh, overhørt. Og det er der, vi skal ind i Bibelen og sådan ligesom finde ud af, jamen, hvad siger Bibelen egentlig om det at blive overhørt, eller hvad siger Bibelen egentlig om, hvad, hvordan skal vi opføre os? Og øh, en af de første, som måske godt kan, det kræver selvfølgelig lidt forklaring her, det er, hvordan en, et menneske, som tilbyder Jehova Gud og beder til Jesus Kristus, eller beder igennem Jesus Kristus, han skal opføre sig, eller hun skal opføre sig, eller den tankegang, som man skal have ind i hovedet og ned i hjertet, her i Galaterbrevet, det 5. kapitel, kapitel 13, der står der, I blev kaldet til frihed, brødre, men I må ikke bruge denne frihed som en anledning til at følge kødelige ønsker. I stedet skal I være trælle for hinanden i kærlighed. Hele loven er jo opfyldt i ét bud. Du skal elske dit medmenneske som dig selv. Men hvis I bliver ved med at bide og angribe hinanden, så pas på, at I ikke gør det helt af med hinanden. Så på en måde kan man godt bruge det her, at vi skal passe på, at vi ikke bliver ved med at bide og angribe hinanden. Altså, 
og, og nu er det så en mild form, det her, men det her med, at man føler, at vedkommende ikke har hørt en, at man har misforstået hinanden, det kan udvikle sig til vrede, det kan udvikle sig til, at man angriber hinanden. Nu ved jeg udmærket godt, at det er ikke alle mennesker, som læser de her skriftsteder og, og lever efter, <laughs> efter øh, de her regelsæt. Men jeg vil bare påstå, at der skal i hvert fald at selvfølgelig to til at tanke, men der skal i hvert fald en til at starte med det. Og nu er det så mig, der skal starte med at læse det her, få det ned i hjertet og få det til at være en del af min personlighed. Så det er derfor, som jeg siger i alle mine podcast, det er utrolig vigtigt, at man læser i Bibelen hver dag, tager en lille smule af øh, de her ord alvorligt og til sig, øh, sådan at man gør det en del af øh, ens hverdag, ens personlighed, ens øh, tankegang. Og, og så går han videre her og siger, det jeg siger er, bliv ved med at følge den hellige ånds ledelse så vil I ikke opfylde noget kødelige ønske. Kødet står nemlig i modsætning til, åndelig, til ånden på grund af sine ønsker, og ånden i modsætning til kødet. De modarbejder hinanden sådan, at I ikke gør de ting, I gerne vil gøre. Og når I bliver ledet af ånden, er I ikke underlagt loven. Kødets gerninger er let at få øje på. Det er seksuel umoral, urenhed, skamløs opførsel, augustyrkelse, okkultisme, Fjendtlighed, konflikter, jalousi, hissighed, stridigheder, splittelser, klikedannelse, misundelse og drukkenskab, vilde fester og den slags ting. Jeg advarer på forhånd, som jeg også har gjort før, om at de, der lever på den måde, ikke kommer til at arve Guds rige. Åndens frugt er derimod kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed godhed, tro, mildhed og selvbeherskelse. Der er ingen lov mod noget af dette. De, der tilhører Kristus Jesus, har desuden navlet deres kød til pælen sammen med dets begær og ønsker. Når vi lever efter Guds ånd, så lad os blive ved med at følge åndens ledelse og ikke at leve et ordentligt liv. Lad os ikke blive selvoptagende, så vi begynder at konkurrere indbyrdes og blive misundelige på hinanden. Så der står her, at åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, tro, mildhed og her det sidste, selvbeherskelse. Det at man kan beherske sig selv, det at man kan egentlig har kontrol over sine følelser, det er svært, det er ikke det nemmeste, det nemmeste opgave, man, man kan have som menneske eller sætte sig til. Men det er utrolig vigtigt og gavnligt for os, for vores forhold til Jehova Gud selvfølgelig, men også i forhold til vores medmennesker. At jeg skal have en tilgivende indstilling, at jeg skal vise selvbeherskelse, og jeg skal nok også prøve at sætte mig ind i vedkommende sted, og prøve at tænke, det kunne jo være, at vedkommende har haft en dårlig dag, at han måske er frustreret over et eller andet, at han måske ikke har hørt mig, eller misforstået mig på en eller anden måde. Så det her med at sætte sig i andre menneskers sted, det er utrolig vigtigt, især for at vi ikke begynder at 
tænke dårligt om andre mennesker, tænke, at de måske har et dårligt motiv øh, med de gerninger, de gør imod os, som vi øh, føler os stødt over. Så det er utroligt vigtigt, at vi ligesom tager det lidt med ro. Viser tålmodighed, står der også her. Øh, tålmodighed, det vil også sige, at den meget berømte med, at man tæller til ti, man lige trækker vejret, og man lige venter med at konfrontere vedkommende, til man er faldet til ro. Det her med at falde til ro, det, det kender vi nok alle sammen, at vi har været ude for en situation, hvor vi er blevet, øh, vi er blevet oprevet, og vi, vi synes, at nu er vi frustreret, og nu skal vi give luft for vores frustration. Men det kommer mange gange ikke ud på en ordentlig måde. Det kommer måske lidt ud på en lidt vrissende måde, lidt aggressiv måde. Og så viser man jo ikke selvbeherskelse. Så viser man ikke, at man behersker sig selv, at man behersker ånden og kødet. Fordi, som der stod tidligere, kødet er i modsætning til ånden. Den vil meget gerne vise de her meget negative menneskelige egenskaber frem. Det er, øh, det er faktisk, man kan næsten sige, at vi er næsten givet til det. Der står her, at kødets gerninger er let at få øje på. Det er seksuel umoral, altså sex uden for ægteskab. Det vil også sige, at alt sex, som ikke foregår mellem en gift mand og en gift kvinde, Uh, uanset uh, om uh, hvilken seksualitet eller orientering, det er, der er tale om, jamen, uh, så har det noget med uh, kødets gerninger at gøre. Og så står der også, de, der lever på den måde, kommer ikke til at afgudsrige. Det vil sige, at man stiller sig egentlig i opposition til uh, Jehova Gud, hvis man ikke tager den her meget alvorligt. At det her med, at Seksuel umoral, det skal vi se meget alvorligt på. Det er noget, vi skal tage øh, voldsomt afstand fra. Når jeg siger voldsom afstand, så mener jeg selvfølgelig, at det er også noget, vi skal forsvare. Altså, vi skal forsvare, at vi har det standpunkt, at vi ikke vil have noget som helst med det at gøre. Øh, det er en af tingene. Urenhed skamløs opførsel, altså urenhed kan jo også være, det står der også i Bibelen, at vores tunge kan gøre os uren. At når vi bruger vores tunge på en uværdig måde, vi ikke taler ordentligt og pænt til hinanden, men også, at vi står op for det, som vi ved er rigtigt, at vi står op for den her høje moral, jamen så kan vi også vise urenhed med vores læber. Og det skal vi selvfølgelig passe på med. Skamløs opførsel. Ja, altså skamløs opførsel, det er jo svært at definere, hvis, øh, hvis man ikke dvæler i det. Altså hvis jeg ikke kigger på mennesker, som viser den her form for øh, skamløs opførsel, så kan jeg ikke rigtig præge fingre og sige, det er sådan, man, øh, det er sådan mennesker viser skamløs opførsel. Men jeg tror godt inderst inde, at I ved, når et menneske viser skamløs opførsel, det er også en del af kødskærninger, og det er noget, vi skal holde øh, kraftig afstand fra. 
så er der augustyrkelse, okultisme. Augustyrkelse og okultisme. Ja, altså i øjeblikket, der sidder jeg og optager mig selv på det her på nettet, på det her verdensomspændende medie, hvor, hvor det egentlig er hele jordens befolkning, der er koblet til. Det er jo egentlig vildt spillet det her, så det skal jeg også være opmærksom på, at jeg skal bruge det her medie på en sådan måde, at det er opdyrkende og opmunderende til det, jeg der lytter med. Det skal være sådan, at I trods alt kommer ud af min podcast på en god og ordentlig måde, hvor I føler jer opmuntret og opbygget. Og jeg håber selvfølgelig, at det giver jer en drivkraft til også selv at ønske at læse i Bibelen hver dag, og så vidt muligt have den her høje moral indvendig, sådan at jeres forhold til Jehova Gud kan vokse, og I kan få et tættere forhold til ham for hver dag, der går. Det er ikke en nem opgave, jeg har sat mig selv for, fordi jeg er jo også udmærket godt klar over, at jeg er jo lige så syndig anlagt som alle andre mennesker. Jeg har også problemer og vanskeligheder. Jeg bliver også draget og lokket af kødets begær, nu ved jeg godt, når man siger kølsbegær, så mange tænker på det seksuelle, men der er også utrolig mange andre områder, hvor kødet kan trække mig i en forkert retning. Det kan være vrede, det kan være fjendtlighed, det kan være, at jeg tænker dårligt om mine medmennesker. Det er nogle af de faldgrupper, som jeg skal passe på. Og, og så er der selvfølgelig det her med augustyrelse og okkultisme, at vi skal selvfølgelig holde os fra noget som helst, der har med det åndelige at gøre, men som ikke har noget med at tilbede Jehova Gud at gøre. Så, så hvis man øh, skal henvende sig til en Gud, så er det Jehova Gud, man skal henvende sig til, fordi han er den eneste rigtige Gud. Alle andre er afguder. Og, og det er der, man... Øh, fordi der er så ufattelig mange religioner rundt i verden, men, men ingen rigtig bruger Guds navn, ja, så er det klart, så skal man jo selvfølgelig holde sig fra de her religioner, fordi så vil man gå ind under det, som kunne blive betegnet som okkultisme, og så vil man egentlig blive en fjende af Jehova Gud i stedet for. Det er noget, vi skal øh, kraftigt overveje, om, om vi ønsker. Selvfølgelig gør vi ikke det, fordi... Når vi har et godt og fortroligt forhold til Jehova Gud, jamen så kan vi også forvente, at han ønsker at hjælpe os. At han ønsker at føre os den rigtige vej igennem livet. Altså, vi har egentlig lavet en aftale med Jehova Gud. Vi har egentlig sagt, jeg ønsker at, at lære dine ord at kende på en sådan måde, at jeg kan forme min personlighed i en sådan retning, at øh, det behager Jehova Gud, men til gengæld, så er han også velsigne en i ens liv. Så vil han også sørge for en. Det betyder selvfølgelig heller ikke, at når jeg læser, at man ikke med, øh, må, må sove med, med, med foldede hænder, at man ikke skal være som den dogne, der ikke engang, øh, øh, selvom man har hånden hen i skålen, ikke engang øh, har kræfter nok til at tage den tilbage til munden, eller at man kommer med en hel masse undskyldninger om, at der er en løve på torvet. Jeg bliver flået levende, hvis jeg går uden for en dør, så det er bedre, at jeg ligger hjemme og, og dogner den af. 
selvfølgelig, det er klart, når Bibelen på det kraftigste siger, at et menneske, som ikke ønsker at arbejde, jamen, det menneske skal heller ikke have lov til at spise. Så, så betyder det selvfølgelig også, at jeg skal selvfølgelig også arbejde for føden. Jeg skal selvfølgelig også have et arbejde, så jeg står op til, og så jeg bidrager ikke kun til samfundet, men også bidrager til, at jeg føler en vis glæde over, at det her, det her jeg tjener til selv, det er ikke noget, jeg har fået forærende. Fordi så ved jeg, at det behager jo og Gud. Så, så øh, dogenskab, øh, det er ikke længe leve, som man siger. Det er virkelig noget, man skal holde sig fra. Så, så fra det her okkultisme, altså fra at man tilbyder det er jo i sidste instans satanens dæmoner, at man henvender sig til det døde, man, øh, man lægger sig rockkort, man øh, går og to, tror, at stjernerne de har noget, altså stjernetydning, at horoskoper de har noget på sig, andet end at det kommer fra øh, den onde. Jamen, hvis man ikke er klar over det, eller man henvender sig til de døde for den sags skyld, det er en del af den ondes plan til at narre og manipulere mennesker til at komme væk fra Jehova Gud. Så derfor Bibelen er meget tydelig her, okkultisme og afgudstyrkelse, det skaber egentlig det, der hedder, som der kommer senere hen, fjendtlighed og konflikter og jalousi. Så fjendtlighed kan komme af, at man henvender sig til noget, som ikke har med Jehova Gud at gøre. Altså, at man egentlig tilbyder noget, som ikke har noget med Jehova Gud at gøre. Det kan skabe fjendtlighed og konflikter og jalousi. Det, det har også noget at gøre med de mennesker, vi lytter til. Lytter vi til mennesker, som øh, på overfladen kan lyde rigtig øh, tiltalende, som kan have nogle ret gode argumenter, jamen begynder vi at beundre de her mennesker og tage deres meninger til os, ja, så kan vi jo risikere, at vi gør os selv til en fjende af Jehova Gud ved at tage nogen af deres meninger på os. Altså, alle ved jo godt, en mand er en mand og en kvinde er en kvinde, men i øjeblikket bliver det jo angrebet på det kraftigste. Man ønsker selvfølgelig fra de hemmelige selskaber side af, øh, i sidste instans satanens dæmoner, øh, at få mennesker til at vende op på øh, det, der er rigtigt. Øh, man får mennesker til at tænke, at ondt er godt, og godt er ondt, at øh, sort er hvidt, og hvidt er sort. Øh, at man prøver at narre mennesker til egentlig at øh, tro, at det, deres øjne kan se, det er ikke rigtigt. Det, de kan høre og føle, det er ikke rigtigt. Og på den måde, så kan man jo komme til at manipulere med mennesker i en sådan grad, at, at de her mennesker, de bliver, de bliver kødelige, de bliver ikke åndelige. Og så på et eller andet tidspunkt, så mister de Guds, Jehova Guds gunst. Og det er jo egentlig det, som Guds modstander ønsker. Han er jo egentlig ligeglad med, hvordan det foregår. Bare at mennesker gør det, som misherrer Jehova Gud i en sådan grad, at Jehova Gud han forlader en. 
Så det er utrolig vigtigt, at vi bliver ved med at læse i Bibelen hver dag. Vi bliver ved med at tage de her advarsler alvorligt, og at vi implementerer dem i en sådan grad i vores personlighed, sådan vi er parate til at forsvare det, når vi bliver konfronteret med mennesker, som ikke har den samme mening, som vi har. Så er der det der med jalousi. Jalousi, det her med, at man er misundelig på andre, på hvad de har, at man kan begynde at dyrke andre mennesker i en sådan grad, at det her med idol, altså idoldyrkelse, man kan se, at andre mennesker har det bedre end en, de har mere rig end en, de har flere biler end en, de har dyre biler. Det gør selvfølgelig, at man kan blive jaloux, misundelig. Og det er noget, vi på det kraftigste, på det kraftigste skal tage afstand fra. Det er noget, vi skal holde os fra. Og når vi gør det, så vil vi også føle en form for lettelse. Fordi jamen, så behøver vi jo ikke engang at spille vores tid på at se på videoer, som kan drage og lokke os i en forkert retning. Så behøver vi egentlig engang at kigge på alt det her rigdom og glamour, alt det her, som verden har tilbydet en, som egentlig på overfladen ser godt ud, men som inderst inde er noget, som leder en væk fra Jehova Gud. Hissighed, altså det her med, at man ikke kan beherske sig, men at øh, man bliver godt grundigt gal og uden i skralden, og man lader det gå ud over andre ved, at man er hissig. Vi har jo nok mødt mennesker, der er hissige, og, og det er ikke nogen behagelige mennesker at være sammen med. Det er nogen, som langt de fleste mennesker holder sig fra, fordi hissighed, det kan jo ende i øh, vold. Og når det ender i vold, jamen, så er der jo nogle sikkerhedsforanstaltninger anrettet i samfundet, som sørger for, at vedkommende kan i yderste konsekvens blive sat i fængsel. Altså, man simpelthen fjerner vedkommende fra samfundet og smider ham eller hun ind i et bur og låser nøglen, simpelthen fordi, at vedkommende ikke kan finde ud af at beherske sig, at hans eller hans, hendes hissighed på, på den måde går ud over andre mennesker i samfundet. Så, så der er jo så selvfølgelig nogle sikkerhedsforanstaltninger øh, i, øh, i samfundet ved hjælp af lovgivning, ved hjælp af politiet, men som jeg også har sagt tidligere og vil gerne sige igen, øh, de tilbeder jo ikke Jehova Gud den almægtige. De læser jo ikke i Bibelen og sørger for at rette ind på den måde. Nej, tværtimod. De gør lige det modsatte. Så, så de mennesker, som øh, egentlig er lovgivere, som øh, står bag øh, uddannelse inden for politiet og inden for militæret, der skal vi også være klar over, at øh, på et tidspunkt i fremtiden kan vi også risikere, at det bliver brugt imod lovlydige borgere. Altså borgere som mig selv, som ønsker at gøre det rigtige, øh, som ønsker, at øh, samfundet hænger bedst, sammen med, hænger bedst sammen, når man overholder den danske lovgivning. Øh, men, men som jeg har sagt tidligere i, i en tidligere podcast, øh, hvor jeg havde de her øh, lejre i Danmark, altså camps i Danmark, man kan prøve at slå øh, 
karantænefaciliteter, PDF, op på, øh, på nettet, og så se, at ja, det kan godt være, at, øh, at det beskytter os øh, på en eller anden måde i samfundet ved, at øh, mennesker, som er voldelige, bliver sat i fængsel. Men det kan så også være sådan, at i en fremtid, der vi ligger nær, meget nærmest til, der kan vi blive fjernet fra vores hjem, hvis vi ikke gør, hvad regeringen den siger, vi skal gøre. Øh, så kan vi blive puttet i de her øh, ja, jeg men det er i hvert fald karantænefaciliteter. Og, øh, og så ved vi jo godt, hvad det ender med. Øh, vi, vi, vi kan jo godt verdenshistorien nok til at vide, at jamen, så vil vi øh, systematisk blive elimineret, så at sige så vil vi fjernet fuldstændig fra samfundet. Hvorfor? Jamen fordi, at de mennesker, som har magten, ikke følger øh, Guds ord, de følger jo kødets gerninger i stedet for, og på den måde, så gør de sig til fjender af Jehova Gud, men de gør sig så sandelig også til venner af Guds store modstandere, satanernes dæmoner. Og, og når de gør det, jamen så viser de ingen empati så har de ingen empati, så kan de ikke føle med andre menneskers, øh, når de har det dårligt, øh, når øh, samfundet går ud over mennesker, så har de ingen empati længere, fordi jamen, de har jo egentlig fjernet empatien fra sig selv ved at øh, fjerne sig fra Jehova Gud den almægtige. Så er der stridigheder. Altså stridigheder, det er jo egentlig indbyrdes stridigheder, hvor øh, man er uenig med hinanden. Det her med at være uenig, selvfølgelig er det godt med en, hvor man taler tingene igennem, men hvis de ting, man taler igennem, øh, ikke, hvis man ikke kommer til den konklusion, at det her er i overensstemmelse med Jehova Guds vilje, det her, det er ikke i overensstemmelse med Jehovas Guds vilje, og så man vælger det, som ikke er i overensstemmelse med Jehovas Guds vilje, jamen, så har man jo gået forkert i den her diskussion. Så har man blivet lidt for vildspor. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi holder os fra stridigheder, diskussioner, som kan lede til stridigheder, fordi det vil gøre os uegnet til at modtage den hellige ånd fra Jehova Gud, det vil gøre os uegnet til at modtage hans velsignelser. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi holder os fra stridigheder. Splittelser, som er også stridigheder, men altså at man splitter nære venner ved at tale om en sag, blive ved med at tale om en sag, det kan også gøre, at det her med, at man ripper op i noget i fortiden, som egentlig er blevet talt igennem og som er, der er blevet tilgivelse for, der er ingen grund til, at man bliver ved med at rive op i det, fordi så vil man skille nære venner, som der står i Bibelen. Klikedannelse. Ja, det er jo egentlig, når øh, små grupperinger af mennesker, som øh, tror, de tilbeder Jehova Gud, de begynder at øh, organisere sig. Fordi når de begynder at organisere sig, jamen, så vil det jo egentlig sige, at øh, de har den samme mening om tingene. Det er selvfølgelig godt, hvis at det er i overensstemmelse med Jehova Guds mening, selvfølgelig. Men det, der er problematisk ved klikedannelser, det er, at 
lige pludselig kan en i gruppen overbevise hele gruppen om noget, som er forkert i hovedet Guds øjne. Og så har man lige pludselig gået forkert af det, og så er man måske med i en gruppe af mange mennesker, som går i den forkerte retning. Som går i den modsatte retning af, hvad Jehova Gud han vil, vi skal gøre. Og det er i hvert fald noget, vi skal passe utrolig meget på med. Så er der misundelse igen, som jeg har talt om, jalousi og misundelse ligger lidt op af hinanden, men misundelse er det her med, at vi misunder andre mennesker det, som de har. Det er noget med de ti bud at gøre selvfølgelig også, at det er noget, vi holder os fra, det er noget, vi bremser i tide, det er noget, vi ikke engang lader gå ind i vores hjerne og begynder at tænke og spekulere over, hvad andre mennesker de har. Fordi vi skal egentlig bare, som i Bibelen siger, være glade for det her føde og klæder, som vi har. Så skal vi egentlig være tilfredse nok med det. Drukkenskab. Ja, drukkenskab er en, en farlig ting at gå i gang med, fordi øh, den leder en på afveje. I 99,9% af alle tilfælde, der vil den lede en på afveje. Øh, Kong Salomon gjorde det også. Han prøvede også at gør alt, hvad han kunne for at nyde livet, så at sige. Men han gjorde det med visdom. Han prøvede altid at have visdommen med sig, også selv, når han var fuld. Og øh, når man så også læser øh, andre steder hen i Bibelen, jamen så bliver øh, fuldskab egentlig fordømt øh, mange gange. Den fortæller os egentlig, at det er ikke forkert selvfølgelig, at man drikker en øl eller to i venlig selskab, men at, at vi skal passe på med, når det bliver til 3, 4, 5 og 6 og 8 og 10. Fordi så mister vi egentlig vores evne til at tænke klart. Og når vi mister vores evne til at tænke klart, jamen så tænker vi uklart. Og så er vi et nem og sårbar offer for satan og hans dæmoner, så er vi utroligt nemme ved at komme på afveje. Så derfor, det her med at drikke sig fuld, skal man passe utrolig meget på med. Vilde fester og den slags. Ja, vilde fester og den slags, det er kan vi jo godt se, når vi kigger på nettet, så kan vi jo godt, når vi surfer rundt på YouTube, se nogen, som holder nogle vilde fester. Og de kan godt være meget tiltalende. Det kan godt se ud som om, at mennesker de har det meget sjovt, at der er fri sex, der er fri narkotika, der er fri bar. Og det virker selvfølgelig sjovt på den menneskelige krop, når man kunne gøre noget, der er forkert. Det ved de selvfølgelig ikke, de mennesker, der gør det. Men at man egentlig bare lader kroppen tage over. Man lader kroppen bestemme, så at sige. Og når man lader kroppen bestemme, jamen så er vi egentlig under de kødelige ønsker. Og igen, det leder os på afveje, fordi det står der højt og tydeligt her. For de, der lever på den måde, kommer ikke til at arve Guds rige. Så det her med at Guds rige, ja, så skal vi holde os fra de her ting. Der er ikke noget at komme efter. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at tage afstand fra de her ting. Men der er så også andre ting, vi kan fokusere på. 
Og når vi fokuserer på dem, jamen så vil livsglæde og lykke komme automatisk ind i vores liv. Det, det kan ikke undgås, når det er ånden, vi, lede, vi bliver ledt af, jamen så vil ånden lede os i en rigtig retning. Der står her, åndens frugt er derimod kærlighed. Så, så kærlighed, øh, og, og det er jo egentlig meget udefinerbart. Altså jeg, kan jo, jeg har måske en måde, jeg definerer kærlighed på. Du har måske en anden. Samfundet har måske en tredje definition. Så hvad er kærligheden egentlig? Ja, det er kærligheden til Jehova Gud først og fremmest. Til hans høje moralske standard. Men det er også kærligheden til medmenneskerne. Fordi alle mennesker, når vi dør, så får vi alle sammen en opstandelse. Så er det selvfølgelig klart, så skal vi jo vise af kærlighed til hinanden, fordi alle mennesker er jo skabt i Guds billede og har potentiale til at opnå evigt liv i en paradisisk jord, på paradisiske forhold her på jorden. Så når vi som mennesker, vi ønsker at gøre det, som det her jo var Gud, så skal kærligheden nærmest være på førstepladsen. Det er noget, vi konstant skal spekulere på og tænke på. Det er den drivkraft, som skal drive os frem i livet. Så kommer der noget her. Af glæde og fred og tålmodighed. Ja, glæde. Ja, glæde kommer af kærligheden. Når vi viser kærlighed til hinanden, så kommer glæden nærmest automatisk. Jeg tror da nok, I er måske også oplevet, som jeg har, hvor man har været lidt nede, men så har man mødt et kærligt menneske, et menneske, som har vist oprigtig interesse for en, og lige pludselig så har glæden kommet tilbage til en. Så har livsglædet og livsmodet kommet tilbage til en, bare fordi, at et andet menneske viser en kærlighed. Eller bare fordi, det er jo store ting her i det her samfund, øh, hvor man selvfølgelig desværre kan se en tendens til, at de hemmelige selskaber, som styrer de mennesker, som man tror, der er ved magten, øh, de egentlig gør at alle mennesker i samfundet bliver en form for politimand i stedet for. At man hele tiden er på udkig efter fejl ved andre mennesker, og ønsker at anmelde mennesker, som gør noget forkert, ifølge det, som nu står i loven. Og nu taler jeg ikke Guds lov, nu taler jeg den danske lov. Nu sådan noget som fiskeri, det kan godt være ret vanskeligere og, 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 og svært at finde ud af, hvor, man, hvor, man, hvor man, må man fiske henne, og hvor må man ikke fiske henne. Øh, hvad for nogle kroge må man bruge øh, størrelsesmæssigt set? Øh, og, øh, og, og hvad skal man gøre, <lige> ligesom for at gøre det rigtige, korrekte, ifølge den danske lovgivning? Altså, man skal have et fisketegn selvfølgelig, det kan man gå ind og købe, 185 kroner, eller hvad det nu koster. Men så skal man yderligere, hvis man nu gerne vil fiske i karbo, jamen så er der nogle andre regler for det. Der er et vist for, inden for et vist område, der må man fiske for 100 kroner for en sæson. Men hvis man går ud over, så kommer man til at betale 200 kroner om dagen, og man skal fiske inden for de blå afmærkede, jeg ved lige, hvordan det foregår. Men altså, og alle mennesker er klar og parat til at anmelde en, hvis man gør noget forkert. 
Så det er jo ikke et særligt næstekærligt samfund, man så får frembragt. Så er det et meget kødeligt samfund, øh, og så går man egentlig og, og kigger, en, eller kigger hinanden over skulderen, og øh, det bliver ikke et særligt harmonisk samfund. Det bliver et kommunistisk samfund, et samfund, som nærmer sig det kinesiske, hvor vi får et eller andet pointsystem på vores telefon, og hvor vi bliver trukket i point, hvis vi ikke gør det rigtige ifølge regeringen. Og så til sidste instans selvfølgelig, hvor vi ender i de her lejre, hvis vi ikke kan finde ud af at opføre os pænt og ordentligt. Så, så kødelige ønsker, det kan lede til noget meget grusomt, og det kommer til at lede noget meget grusomt her i fremtiden. Hvorfor? Fordi mennesker, de ignorerer øh, det, som Bibelen egentlig taler om og siger om åndelighed, øh, skråstreg eller versus øh, kødelighed. De kødelige ønsker skal vi holde os fra, og det er de åndelige, vi skal opdyrke. Fordi når vi opdyrker de åndelige egenskaber, jamen så ønsker vi de bedste for vores medmennesker, så ønsker vi ikke konstant at være politimand over for hinanden. Så det var også et råd, man kunne tage til sig eller lade være. Men det er i hvert fald noget, jeg kan se en tendens til i samfundet, det er, at øh, mennesker ude i samfundet bliver mere og mere politimand. Øh, og politikvinde sørger for hele tiden at se efter, når nogle mennesker gør noget forkert. Og det gør selvfølgelig også, at det bliver det, man kan kalde et stikkersamfund. Øh, der er også noget som Facebook, Twitter, Instagram og alt det andet skrald, jamen det er også en måde, man tager afstand fra hinanden på, og når man tager afstand fra hinanden, så har man meget, meget nemmere ved at være kødelig over for hinanden, ved at svine hinanden til, ved at tale dårligt om hinanden, ved at bruge tungen på en måde, som gør, at vi i hvert fald ikke skal regne med at få Jehova Guds godkendelse. Så vores handlinger, den måde vi er på som mennesker, den måde, vi opfører os på over for hinanden, det har utrolig stor indvirkning på, hvor tæt et forhold, vi kan have til Jehova Gud, den almægtige. Og det håber jeg selvfølgelig også, at I vil prøve. Det kunne I jo lave som et eksperiment. I kunne jo begynde at tale med Jehova Gud, og ved at afslutte jeres bøn med Jesu Kristi navn, så se efter, om der ikke sker nogen forandringer i jeres liv, når I begynder at ændre jeres mentalitet, over fra det kødelige, over på det åndelige. Så står der her til sidst, øh, eller der står her, øh, godhed. Altså det at være god over for hinanden, øh, det tror jeg, at alle mennesker gerne ønsker, at andre mennesker er over for os. Men igen, når, når det er de kødelige egenskaber, som bliver fremhævet, i mennesker, når det er alle de negative menneskelige egenskaber, som bliver promoveret. Voldelige computerspil, voldelige film, film, som producerer menneskers dårlige og negative egenskaber, som noget, man lader sig underholde med, samt, øh, jamen det er, sinds, det er sådan set egentlig en cocktail af øh, kødelighed over hele jorden, som gør, det er et eller andet slør, der ligger sig over hele menneskeheden, som gør, at mennesker har svært ved at vise godhed. Altså godhed i den forstand, som man ved, hvis man viser godhed, så det her godhed, det behager Jehova Gud, når jeg viser godhed på den her måde. Så er der tro. Vi skal jo have tro på, at Jehova Gud, han eksisterer. Det har jeg sagt, sagt tidligere, at jamen altså, jeg prøver at forklare det på den her måde. 
alle mennesker, alle 7,8 milliarder mennesker her på jorden, vi stammer jo alle sammen fra et æggerens sædcelle, som stammer fra et æggerens sædcelle, som stammer fra et æggerens sædcelle, osv. osv. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knapnålshovedet. Det kunne man så også placere på toppen af knapnålshovedet, det er vores far og vores mor. Det kunne man så også placere på toppen af knapnålshovedet, det er vores bedstefar og bedstemor, osv. osv. Og det, det får man for, for mit vedkommende i hvert fald til at tænke på, at det der er rimelig intelligent lavet, derfor er der selvfølgelig også en intelligent skaber bag. Hans navn er Jehova Gud den Almægtige, og når man åbner hans ord Bibelen, så får man, får man hans tanker ind. Det vil sige, så begynder man at være åndelig i stedet for kødelig. Så begynder man at ændre ens personlighed i en sådan grad, at det behager Jehova Gud, men det er så sandeligt også behager andre mennesker. Og i sidste instans selvfølgelig også behager en selv, at man ved at vise godhed, kan vise, at man ønsker at være et godt og et rart menneske. Et menneske, som ønsker det bedste for sine medmennesker. Så er der her så er der mildhed og selvbeherskelse. Altså mildhed og selvbeherskelse har vi været lidt inde på, men et mildt menneske er et meget tiltrækkende menneske. Et mildt menneske er svært at finde, fordi igen, konkurrenceånden, men også verdensånd, den kødelige ånd, gør, at mange mennesker er grove i filen. Mange mennesker, øh, når de er på Facebook og Twitter, så har de lært hinanden og sig selv at tale groft til hinanden, så det her med mildhed, det her med at være et mildt menneske, det er i hvert fald noget, der skal opdyrkes. Hvis man ønsker at behage Jehova Gud, så skal man være et mildt menneske, et menneske, som ønsker det bedste for sine medmennesker, og i den instans, så behager man jo egentlig også sig selv. Man gør en mere rolig, man viser selvbeherskelse, man viser, at man i ens personlighed ønsker at forme sig selv på en sådan måde, at det bliver en del af ens personlighed, godhed og mildhed. Og mildhed, det leder jo egentlig hen til kærligheden igen. Og selvbeherskelse selvfølgelig. Men det leder i hvert fald, fordi selvbeherskelse det er jo også, at man behersker sig selv, som vi er inde på tidligere, men det leder hen til kærligheden igen. Fordi kærligheden er alle de her ting, vi har været inde på, de åndelige, og det er den måde, vi viser kærlighed på øh, til vores medmennesker. Så det er det, jeg vil foreslå. Det er egentlig, at bruge Bibelen på en sådan måde, at det er det åndelige, I opbygger i jer, og det kødelige, I afviser. Og det er også det, jeg har skrevet her. Man skal egentlig holde sig fra mennesker på nettet også. Det er ikke nok med, at vi holder os fra mennesker, som viser de her kødelige tendenser, men også, at vi afviser mennesker på nettet, som har de her kødelige tendenser. Vi kan sådan set også lige tage den her, Epheserne 5, 3-7. Der står her, Seksuel umoral, urenhed og begærlighed af en hvert art, er noget, der slet ikke bør nævnes hos jer, for det hører ikke hjemme blandt mennesker, der er hellige. Hold jer også fra skamlig. Hold jer også fra skamløs opførsel, tåbelig snak og sjovle vidigheder. Ting, som slet ikke er passende. 
I skal hellere sige Gud tak. I ved jo, at I forstår fuldt ud, at ingen, der lever umoralsk, eller er uren eller begærlig, hvilket svarer til at dyrke afguder, har nogen andel i Kristus og Guds rige. Lad ingen følge bag lyset med tomme ord, for på grund af de ting, jeg har nævnt, kommer Guds vrede over de ulydige. Derfor skal I ikke have noget med dem at gøre. Så det står direkte her, derfor skal I ikke have noget med dem at gøre. Det man kan sige noget som helst faktisk. Så, så det er utrolig vigtigt, at vi holder os fra mennesker, som viser de her tendenser. Det kan godt være, hvis vi har nogle familiemedlemmer, nære familiemedlemmer, ja, så er man på en eller anden måde ved hjælp af blodets bånd tvunget lidt til at være sammen. Men det er ikke ens med, at man skal være nære venner ved dem, med dem, fordi så gør man jo egentlig det, at man, øh, som der står i Bibelen, et dårligt selskab ødelægger gode vaner, så kunne man jo risikere at tage nogle af deres dårlige, kødelige egenskaber på sig, og så mister man sin åndelighed. Fordi ånden og kødet er i modsætning til hinanden. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi som mennesker gør alt, hvad vi kan, for at, at åndeligheden skal være det, som er det centrale punkt i vores liv, og at vi er villige og klar til at afvise al kødelighed. Så har vi, øh, skal lige se her, galaterne igen her, 6, 7 til 10. Der står her, Bliv ikke vildt, Gud kan man ikke narre. Hvad et menneske sår, det skal også høste. Det skal det også høste. Den, der sår ved at følge kødets ønsker, skal høste ødelæggelse på grund af kødets ønsker. Men den, der sår ved at lade sig lede af Guds ånd, skal høste evigt liv af Guds ånd. Derfor skal vi ikke opgive at gøre det, der er godt, for når tiden er ende, vil vi høste, hvis vi ikke bliver trætte og giver op. Lad os derfor, så længe vi har mulighed for det, gøre godt mod alle, men især mod dem, der er vores brødre og søstre i troen. Så det er utrolig vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at opdyrke vores åndelighed i en sådan grad, som der står her, sådan vi gør godt mod alle. Men især mod dem, der er beslægtet med os i troen. Og at vi holder os fra mennesker, som følger kødets ønsker. Fordi ellers så kommer man til at ødelægge sig selv. Man høster det dårlige. Man høster ikke evigt liv. Tværtimod, så ønsker, så ønsker man måske, at... Ja, man kan egentlig sige, at ens ønsker gør, at man er blevet lidt på afveje. Så ens ønsker skal man også sørge for, kommer i overensstemmelse med ens åndelighed. Sådan at øh, de ønsker, man har, de også øh, har noget med de åndelige kvalifikationer, vi kan opdyrke, når vi ønsker at behage Jehova Gud. Så utrolig vigtigt, at vi som mennesker gør alt, hvad vi kan, for at opdyrke vores åndelighed med de her åndelige egenskaber, og at vi tager afstand fra de kødelige ønsker, som er så udbredt hos mennesker generelt i verdens samfund. Der er selvfølgelig mennesker, som ønsker at forbedre sig. Selvfølgelig er der der det. Men vi skal være klar over, at hvis man ikke tilbeder Jehova Gud, hvis man ikke læser i Bibelen hver dag, og hvis man ikke 
som jeg måske håber jeg lidt i den her podcast, har prøvet at forklare jer lidt forskellen på åndelighed og kødelighed, og at der er en fordel ved at opdyrke sig selv åndeligt. Hvis, hvis vi ikke har den tankegang, hvis vi møder mennesker, som ikke har den tankegang, jamen så vil de per definition og automatik have taget det kødelige på sig. Fordi der er ikke det åndelige ellers i deres liv. Der er ikke de her positive menneskelige egenskaber, som de vælger at fokusere på, og opdyrke, kigge på og øh, konsumere, kan man sige. Altså, den åndelige føde, vi får, den skal selvfølgelig være af en sådan kaliber, at vi kan smage, at det er noget, der er godt og gavnligt for os. Men igen, vi kan narre os selv. Og på den måde, hvis vi narrer os selv til at tro, at voldelige computerspil og voldelige film og film, som producerer menneskers dårlige og negative egenskaber, at de er noget gavnligt for os, jamen så har vi allerede gået forkert af den så er vi allerede på forkert kurs. Og så kan vi risikere, at vi egentlig ødelægger os selv, som der stod her. Og det ønsker vi selvfølgelig ikke. Vi vil selvfølgelig opbygge os selv. Vi vil opbygge os på sådan en åndelig måde, at mennesker kan mærke, at vi er åndelige. At vi ikke følger kødets lyster, men vi følger åndens ledelse i vores liv, sådan at vi viser kærlighed, venlighed, ydmyghed og mildhed over for hinanden, og sådan at vi behersker os over for hinanden, sådan at den tankegang og mentalitet, vi har, den kommer ned i vores personlighed, kommer ind i hjertet og kommer ud af munden i en sådan grad, at mennesker de kan mærke, at vi er et menneske, som ønsker, at de også skal opnå det samme. Fordi igen, hvis vi er et positivt, åndeligt menneske, så kan vi smitte af på andre mennesker i en sådan grad, at de også ønsker at øh, imitere os. Og i sidste instans håber jeg selvfølgelig at imitere Kristus og øh, Jehova Gud den Almægtige. Fordi han viser jo kærlighed til alle mennesker, men i særdeleshed de mennesker, som ønsker at gøre hans vilje, som ønsker at... Øh, opdyrke de her åndelige egenskaber, jamen dem velsigner han jo selvfølgelig i en særlig høj grad. Og især de mennesker, som tager imod hans offer, det offer, som Jesus Kristus han bragte, da han bragte sit liv for os, da Jehova Gud han oprejste ham for de døde, og da Jehova Gud han tog ham med til himlen og gjorde ham til konge i Guds rige, jamen den kongerige kan vi blive en del af, hvis vi opdyrker de åndelige egenskaber, som kvalificerer os til at få et endnu bedre og nærmere forhold til Jehova Gud for hver dag, der går. Så med disse ord ønsker jeg, at der er en fortsat god dag og god aften. Jeg håber selvfølgelig, at I elsker hinanden og er gode og rave hinanden. Det er det, Ken Andersen signer off. Det er den 14.7.2023 kl. 21.50 og det er fredag. Hej.